1: Volt, jó volt. Ilyen nagy központokban kibérelni egy ilyen 50-60 négyzetméter alapterületű helyiséget berendeztünk, úgyhogy ez nem lógott ki alapjában véve nagyon a plázának a környezetéből. Nyilván a központok azok rendkívüli mértékben tiltakoztak, mert hogy azt mondták, hogy ha ők egy ilyet engednek, akkor ők elismerik. Náluk előfordulnak olyan fiatalok, akik szereket használnak.
0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Törzsd Velünk, a Függőség podcast, én Kovács András Péter vagyok, ma is velünk van két állandó műsorvezető társam, Dés Enikő, a Duma Színház dramaturgia, és Hoffman Kataklinikai klinikai szakpszichológus. Mai vendégünk pedig Felvinci Katalin, az ELTE pedagógiai és pszichológiai kar egyetemi tanára, klinikai, pszichológiai és addiktológiai tanszék oktatója, valamint a Pszichológiai Intézet oktatója és a Magyar Addiktológiai főtitkára. Erre. Hú,
1: ez Köszönöm. Jó, jó sikerült. hogy csak egyet Igen. kell mondani, hogy e, Nagyon kedves volt ez a felvezetés, és imponáló a pozícióknak a listája. Hát, te,
2: ezek, a, a, a ezek, ezek alapjában véve nem
1: annyira, nem, nem ennek van jelentősége egyébként, de magam is meglepődöm, amikor ezeket végighallgatom. A kérdéssel kapcsolatban, hogy én publikálok az szertágazó módon az elnek meg az annak az elterjedtségével kapcsolatban, ugye Bizonyára feltűnt, hogy itt ugye nem, tehát ezek soha nem egyéni publikációk, hanem ezek mindig sok-sok embernek a közös tevékenységéből származnak. A másik kérdés a prevenció. a kapcsolatban is írtunk azért különböző dolgokat, talán nem annyira fancy publikációkat, mint amikre rá lehetett bukkalni könnyen, de valóban most már egy olyan, Hát sajnos már azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen 20 éve foglalkozom ezzel a területtel, már mint a prevenciós programokkal, meg a prevenciós tevékenység professzionalizálásával, tehát hogyan lehetne szakmailag megfelelőbbé tenni ezt a tevékenységet, és hát ebben egy jelentős állomás volt az a tíz év, amit a Nemzeti drogmegelőzési Intézet vezetőjeként tudtam eltölteni.
0: Tehát akkor a megelőzést nem csak elméletben kutattad, hanem nagyon komoly gyakorlati tapasztalataid is.
1: Hogy nem én magam nem csinálok prevenciós programokat. Mm -hmm. Még valamikor a uh, 90-es évek végén akkor uh, dolgoztam egy olyan projektben, amikor effektíve csináltunk egy... Uh, komplex iskolai egészségfejlesztési programot, ilyen 6 évestől 14 évesekignek szóló komplex, komplex egészségfejlesztési programot, mert hát effektíve én nem, nem, nem én vagyok az, aki elmegy a kicsi gyermekek körébe, és ott
2: prevenciós előadásokat tartana. Komplex egészségfejlesztésről beszéltél, és nem pedig drogprevencióról, okay. ami, ami szerintem nyilván nem véletlen, mert hogy valahogy egy, egy hatékony drogprevenciós program az egy kicsit tágabb perspektívában hát nagyon sokan azt mondják,
1: hogy, egy, hogy nem is kell egyáltalán a drogot, mint témakör szóba hozni a gyerekeknek. Tehát ugye ennek abszolút semmi jelentősége nincsen. Ha a feltételezzük, hogy a szerhasználatnak van valamilyen motivációs háttere, tehát az emberek nem azért használnak szereket, mert hogyan szeretnék az általános jól létüket javítani. Jelentéken. Vagy azért, mert ugye a környezetünkben sokan használnak szereket, és akkor az nagyon cool, vagy azért, mert úgy egyébként nem érzi jól magát a bőrében. vannak ezek a különböző motivációs modellek, hogyha, hogyha a szerhasználatnak a hátterében az áll, hogy te vonzóbb legyél a szociális környezetedben, meg jobb benyomást tudjál kelteni, vagy mert csak egyszerűen konformista vagy, és szeretnél arra menni, mint mindenki más, vagy ami úgy tűnik, mintha mindenki más arra menne, annak sokkal ö, kisebb az esély, tehát ebben az esetben sokkal kisebb az esély arra, hogy itt valamilyen problémás szerhasználati mintázódás kialakul, mint akkor, hogyha úgynevezett coping, tehát megküzdési motivációból használod a szereket, vagyis hogy vagy egyébként elviselhetetlen az élet, és ezért aztán szert fogsz használni, bármilyen szert, vagy bármilyen, tehát akár legálisat, akár illegálisat.
0: És akkor éppen ezért a drogprevenciónak, vagy éppen az alkoholprevenciónak nem csak arról kell szólnia, hogy elmondjuk annak az adott szernek a tulajdonságait, hanem arról is, hogy nézzél körül a családodban, hogy milyen a környezeted, mit hozol biológiailag magaddal a nézz meg, hogy, hogy van-e van szorongásod, depressziód, traumáid, nézz meg, hogy tudsz-e egészséges, kiegyensúlyozott, életet élni, tehát, hogy gondolom a prevenció akkor sokkal összetettebb annál, hát mint hogy a erre korlátozzon, és akkor ilyen szempontból pedig tényleg címkézhetjük mentálhigiéniás nem igen. tudom én. Lehet, igen, komplex meg.
2: egészségfejlesztésnek. Igen, mert...
1: abszolút, és hogy, hogy ami mondjuk még egy elég fontos és ezekhez a, a tévképzetekhez tartozik, hogy többnyire az emberi viselkedés az nem a jó információn alapul. Tehát az, hogy én tudom a jót, ettől nem feltétlenül fogom tenni a jót, tehát mi a verültségtárja? Pont ezt beszéltük, <gül> hogy én ezt hallottam,
0: hallott, podcast előtt pont ezt mondtam Katának, hogy én hallottam tőled ezt a mondatot egy beszélgetésben, és nagyon örülök, hogy ez most elhangzott, mert valahogy csak kicsikartam volna.
1: <gül> <gül> Nem, mert ez egy, ez egy alapvető tévképzet, tehát hogyha, régen, milig azt mondtam, hogy a gyerekeket megkérdezzük negyedik általánosban, hogy szerintetek mik az egészséges táplálékok, akkor szépen elsorolj, elsorolják, hogy az alma, meg a répa, meg a mit tudom én, a tofu, meg a jóisten tudja micsoda, Igen. és mit szeretsz is kisfiam? Hát a chipset. Tehát, hogy És mit eszel? Ja, hát csipszet, ha lehet. Tehát, hogy nyilvánvaló módon a, a tudás az önmagában véve nem bír egy viselkedés formáló hatással. Nyilván nem teljesen nélkülözhető, tehát ezt nem akarnám mondani, hogy abszolút fölöseges bármit tanítani, de hogy ennek meghatározó jelentősége a viselkedés befolyásolásában nincsen, az egészen biztos. Ezt ugye talán a és is meg tudja erősíteni, hogy azért a pszichoterápiában hiába jutunk el az insight-ig, tehát hogy felismerjük, hogy mi az a számtalan nehézség, meg trauma, meg nem tudom micsoda, amivel ö, szembesültünk az eddigekben önmagában véve nem fogunk tudni változtatni a viselkedésünkön. Tehát további eszközökre van szükség annak érdekében, hogy a viselkedés változzon, tehát a felismerés önmagában véve nem hozza el a megváltást.
2: Uh -huh. Ez így van, tehát, hogy valóban a belátás az még sovány, de hogy azért valami funkciója csak van az információnak meg egy bizonyos mértékig. Szóval de ezt mondom, hát, hogy igen, van,
1: van, de önmagában de, végül az ilyen kritikus magatartásoknál, ilyen, ilyen indulatvezérelt magatartásoknál, mint például a szerhasználat, vagy mint például a rohamevés, rohamivás. Akkor mi kell, mi szükséges a különböző életkori csoportokban és a különböző szintereken, Szintek, mint az iskola, család, munkahely, helyi közösség, szórakozóhelyek, otthon, szóval legkülönbözőbb helyeken ezek lennének a szinterek, és én vannak az életkori csoportok, hogyha ezt egy ilyen táblázatban képzeljük el, akkor éppen mik lennének azok a beavatkozások, amik, amik eredményesek lennének. Erre van szakirodalom, és ezt tudjuk, és mindenütt mondjuk az iskolánál az nagyon egyértelműen megfogalmazódik, hogy az iskolai programokban azok az eredményesek, ahol valamilyen koherens koncepció mentén alakul ki a program, tehát van neki struktúrája. Le lehet írni, hogy mit miért csinálunk. Legalább tíz alkalommal történik meg. Általában nem valamilyen speciális drogra fókuszál. Képzett személyzet csinálja. Nincsen benne rögtönzés tartalmilag tekintve, pedig ilyen általánosabb készségekre, mint kommunikációs készségérzelmi intelligencia, kritikus gondolkodás koncentrál, az előadás módját tekintve interaktívak, tehát nem 400 gyereket terelek be a tornaterembe, ahol tudok ilyen eretemtő példákat mondani azzal kapcsolatban, hogy milyen prevenciós beavatkozások vannak még mind a mai napig Magyarországon, és egy nagyon fontos dolog, ami sokszor kiüti egyébként eh, drogos eh, szakmai közegekben is a eh, biztosítékot, hogy nem a drogbeteg vagy a felépülében lévő drogbeteg, vagy a addikt személy az, aki az optimális, prevenciós szakember, mert az nem szakember. Uh -huh. És ugye eznek nagyon eh, ellentétes hatása van Különböző drogterápiás intézetek előszerítettel viszik a klienseiket, a közakutási intézményekre. lóként. Nem, nézzük. hát mert ugye nézzük, nézzetek ja. rá Jánosra, Igen. hogy mit tudom én, és akkor ránéz el Jánosra, aki egy szeroinista, akinek már a drogterápiás intézetben frankon rendben rakták a fogait, dolgozik az asztalos műhelyben, focizék, vagy valami más fizikai aktivitás folytat, minek következtében egy jókarban lévő, izmos, guztusos, rokonszenves, fiatalember, akinek egyébként még a verbalitása is prima, mert az elmúlt másfél évben arra trenírozták, hogy meg el tudja mondani, már mint trenírozták szóval, hogy mm. arról szólt részben az élet, hogy meg tudja fogalmazni, hogy mi volt előtte, mi lesz utána, stb., és akkor itt van ez a uh, rakonszenves fiatalember, akit beküldünk a 16-17 évesek körébe, elrettentő jelleggel. ezt teszi veled a drog. Mit? Mit is tesz veled a drog? Hát azt, hogy igen, mélyre szálltál, elérted a mélypontot, de onnan szépen felkapaszkodtál, és lett belőled ez a sokoldalon képzett uh, szocialista embertípus. Például ami... önismerettel rendelkező. <gül> Így van, és hogy ilyen jó verbalitással, személyes ügyekről gyakorlatilag, nem tud egy 16-17 éves beszélni, mert neki hiányzik, nem tud a pedagógus beszélni, mert nem ez volt az ő mindennapi kenyere, Ellenben, tehát azért mondom, és ebből az következik, hogyha gyerekek, hát ha ilyen e, klassz pasik akartok lenni, akkor ugye meg kell, egy csomó jó <gül> akkor meg kell járnod a, a poklat is. Uh -huh. Ugye a 16-17 évesek, ugye hallgattuk a szemejátszót is, vagy nem tudom, ki volt az, akit hallgattam, aki mondta, hogy ugye a, te mondtad talán valamelyik korábbiban, hogy 99,9%-ából a szerekkel próbálkozóknak soha nem lesz problémás használó vagy függő. Tehát ugye ez nem, nem ez a normális fejlődési vonal, a normális fejlődési vonal ideig, óráig próbálkozó szerekkel, utána van egyéb feladat az életben, egyébként jól vagy elhagyod. Tehát hogy ez nem egy, hogy úgymond, nem egy halálos ítélet, hogyha te egyszer elkezded, akkor úgy maradsz. Uh -huh. Azok a fiatalok, akik elmennek és a személyes élettörténetüket, a személyes élettörténetükkel ródsóznak, egy szűk, az szűk, egy, egy rendszerű szűk. és az semmire nem ad mintát, ez az egyik, és a másik pedig az, hogy ez pontosan ugyanúgy nem tud ehhez kapcsolódni általában a fiataloknak a túlnyomó többsége, mint hogy ahhoz nem tud kapcsolódni, hogyha mostan dohányzol, vagy alkot fogyasz, az akkor 30 év múlva egy rokkant leszel.
2: Ne hordjál haspólót, mert a vessőd meg fog fázni, és egyéb hasonlók. Igen, igen. Nem, és nem, nem tudod a
0: fogamzásgátló hosszú távon. Hát igen, meg
2: pisztike
1: sapkasál, uh -huh. mert kihullik uh -huh. a hajad. Elromlik
0: a szemed, ne olvas a nem.
1: Szerintem tényleg nem, nem a drog. A gyerekek, tehát uh -huh. ezt most elmondják uh -huh. egyébként, akik járnak gyerekek közé, hogy nem a drog érdekli őket, hát hanem, a, hanem sokkal inkább az élet egyéb kérdései érdeklik őket. Úgyhogy hogyan tudsz beszélgetni mm -hmm. telefon Ilyen.
2: nélkül, meg hogyan oldasz meg konfliktusokat. Meg mit csináljon
1: a depressziójával, meg... Meg hmm. uh, szóval, hogy Meg az, hogy apa iszik.
2: Ez <laughs> azért szóval mondom, mondom, hogy állati
1: sok probléma van, a, a droggal megküzdenek valahogy, tehát abban mondjuk, mint pár évvel ezelőtt az volt a... E, így felmerült, ugye a legnagyobb kérdés, hogy e, tudnak-e szerezni anyagot, de tudnak, szóval hogy azzal sincs probléma. Hát egy Magyarországon bárkinek azt mondod, hogy tud-e e, tud szerezni, Tehát, hétvégére, tud ez hétvégére? Egy Igen, azt
0: igen. mondják, hogy, hogy hat kapcsolat kell ahhoz, hogy a világon Nem kell bárki már drognál egy Tehát,
1: ugye ezek, ezek, e, ez nem probléma. Az probléma, igen, hogy, hogy ha mondjuk ezek az új típusú szerekről beszélünk, hogy ott ugye nagyon bizonytalan a, a, az összetétel, tehát ott nem tudjuk a hatóanyag tartalmat megbélyevetődni, ez probléma. Erről például érdemes beszélni, de azért esem sem gondolnám, hogy egy standard ötödikes osztálynak erről beszélnék.
0: Ötödikes osztálynak már ilyenről kell beszélni egyébként?
1: Hogyha véletlenül lenne... Egy olyan jellegű gondolkodás, hogy a gyerekek életével is foglalkozunk, meg mondjuk az egészséges élettel, meg az iskola az egy jó környezetet biztosítana a gyerekek számára a fejlődés szempontjából, és hogy, ott, hogy az iskola az a második otthonuk lenne, ugye, ahogy ezt uh -huh. régen mondták, akkor, akkor ugye ott. Hú, milyen lehet az első? <laughs> Tehát, hogy akkor, akkor ugye mindenről lehetne beszélni, erről is lehetne beszélni, a, a szülő meg a nagytestvér drogozásáról, meg az ő, akkor ugye erről, mindenről lehetne beszélni, és akkor ezt valahogy be lehetne emelni a mindennapokba, az nagyon hasznos lenne, de nyilván nem arról kell, hogy akkor gyerekek a mai órán a kanabész összetételéről és a nem tudom micsodáról fogunk beszélni. Tegye fel sórág sórág volt, az a... jó Milyen jók a hórek És a büntetési, a büntetési tételek Igen, tehát ugye nyilvánvalóan nem az erről. Azt az jó tudni. <laughs> igen, de azért nem a 11 évesnek, hanem ezt az elég 15-17 évesen megtanulni a büntetési tételeket. Azért is gondolnám én, hogy sokkal inkább ilyen komplexebb
2: szemléletben igen. érdemes hát Ez nem, nem ez van a fókuszban, hanem amit te is mondtál. Az életkérdés. az hossz... élet dolgai. Az élet dolgai, meg egy folyamatos jelenlét, amit mondtál, tehát nem az egyszerbe megyünk az iskolába, és elmondunk egy csomó információt, aminek túl sok haszna nincsen, hanem tényleg egy folyamatos jelenlét, legalább tíz alkalom, vagy nem tudom, mit mondtál ez a kutatások alapján, hogy az őket érdeklő dolgok, és hogy valóban a megküzdési készségek, a kommunikáció a konfliktus kezelése, stb. stb. azokat a skillleket fejleszteni, amik amúgy kellenek ahhoz, hogy valóban a szárasználat meg tudjon maradni egy kipróbálás szintjén, ami valóban, hogyha nincsen valami egyéb sérülékenység, azért akkor többnyire ez meg szokott maradni azon a szinten. Így van. Amit viszont a kutatások is mutatnak, hogy aki ráterelődik erre a problémás szerhasználó, vagy függő típusú szerfogyasztásra, ott általában van a háttérben egy sérült késleltetett megzavart személyiségfejlődés, ott stresszkezelési képességek, a konfliktus meglájás, stb. stb. Ez mind sérült, hiányos, stb. Igen. Van egy tehát, családi egy...
0: előtörténet?
2: Igen, tehát hogyha ha a gyereket lehet valahogy úgy készre tenni, vagy olyan egészre, akkor, akkor valószínűleg nem fogja a tartósan elsodorni, hanem valóban ez egy Leszám. kvázi normatív viselkedés lesz, kipróbálja aztán kinyújni.
1: Egyébként ugye nem, ez sem teljesen igaz, hogy normatív, mert hogy azért nem. ugye a jelen pillanatban nyilván nem lehet hinni teljes mértékben ezeknek a kérdőlyes adatfelvételeknek, de azért azért momentán azt tudjuk mondani, hogy a kipróbálás az olyan 20-25 százalékon van ebben a 16 év körüli populációban. Tehát, hogy az az kipróbálás, az illegális szerek. Na, de én
2: nem az illegális szerekre mondom, hanem a ja, hogy egyetlen a szerveználtagról próbálkozás, az, az, az mondjuk 80 százalék durván, igen. igen, tehát
1: olyan 78-80 százalékra tehető, hogyha ezt is hozzáveszünk, igen. És akkor ilyen értelemben valóban normatív, de valamilyen oknál fogva ugye van egy ilyen hasítás, és ugye, hogy, hogy ugye régen nem, én még csináltam pedagógus továbbképzéseket pontosan ebben a iskolai egészségfejlesztési programmal kapcsolatban, akkor volt egy gyakorlat, hogy a pedagógusoknak a szoba nincs sarkában kellett elhelyezkedniük. Bizonyos állításokat fogalmaztunk meg, és az egyetértésnek a mértéke fényében kellett nekik itt-ott elhelyezkedniük, és akkor volt egy ilyen kérdés, hogy az illegális szerek azok mindig veszélyesebbek a illegális szereknél. És hát a pedagógusok túlnyomó többsége persze a maradéknél egyetértek ezzel az állítással, sarokban helyezkedett el, és akkor kérdeztük, hogy miért. Hát, hogy biztosan hát az a jogi szabályozás az nyilván valamilyen fajta biológiai tudást, vagy kémiai tudást képez le. És akkor mondtuk, hogy hát nem, szó sincs erről. Ne. És ennek ellenére manapság hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy az illegális szerek mindig veszélyesebbek, mint a legális szerek, mert az illegális szereknek az összetételéről nem tudunk, nincs nincsenek zárjegyezve. Uh -huh. Tehát. Tehát a, amikor nem tudom, hogy mi van benne, bármi lehet benne. Igen, és senki nem Igen. vállalja érte a felelősséget, hogy mi van benne. Tehát az illegális szereknek a veszélyességét az illegalitás kokozza elsősorban. Okay. Hát
2: igen, de hogy igen. Tehát ez de hogyha ha rendes lenne,
1: az... tehát érted a tiszta, tiszta forrásból származó marihuánáról beszélünk, vagy... Hát eh, igen, abban
0: a pillanatban, hogy az állam engedélyezné, <gül> valószínűleg azonnal <gül> jövedéki adót is szedne utána, ha pedig adót szed utána, akkor meg ellen, tehát akkor én, én dolgoztam egy
1: rövid ideig a 2015-i periódusban az ifjúsági családügyi és szociális és egész minisztérium egy, <gül> minisztériumban gyermekkori nevén szem mivel azt hittük, hogy ez egy indián kiáltás, és ott volt egy nagy gondolkodás, hogy hol lenne jó helyen a kábítószerű, mert én aznak a területnek voltam a felelőse, ilyen miniszteri biztosként, és akkor hol lenne jó helyen a kábítószerű, és akkor ott volt a fogyasztóvédelem is, és akkor mondtam, hogy én speciál a fogyasztóvédelem alá kezdnék. Az, az teljesen jó lenne. Csak nagyon nehéz panasszal élni Igen. Kolumbiában.
2: Békeltető is csodás. Igen. Igen, megjelenne ez kobárnak.
0: Pillanat, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Még csak egy gondolat jutott információ, amit tetszett neked, ez a nagy, az információ önmagában, az nem... Igen hogy ahogy hogy így beszéltél is a pedagógusoknak az elképzeléseiről, meg időnként a szülők vannak ilyen nagyon megzavarodva, hogy te jó ég nem tudnak semmit, hogy ezt a sok infónak egy részét valószínűleg inkább a felnőttekre kéne borítani, mármint a pedagógusra, a szülőre, stb. stb. stb., hogy ő egy kicsit árnyaltabban lássa a helyzetet, és akkor tudja, hogy mi az, amiért érdemes aggódni, és mi az, amiért nem. A fiataloknak megcélzottan az őrájuk vonatkozó vagy akár. Szerintem erős lehet pár szót mondani, hogy van azért a célzott, mm -hmm. nem csak az univerzális prevenció, hogy akkor le, Ez igen, a, betereljük az, az iskolába van. a gyerekeket. Ez hanem az
1: univerzális, és a célzott az meg már olyan, ami, ami tudom én a helyi közösségben, szomszédságban valósul meg. Ugye nagyon fontos, hogy ugye a, a célzott prevenció esetében sem szűröm, tehát nincs, nincs egy szűrési program, hogy aki próbálkozott illegális szerekkel, vagy általában pszichioktív szerekkel, bocsánat, azt most akkor elküldjük a célzott prevencióba, hanem, hanem hogy tudjuk, hogy mit tudom én, bizonyos szomszédságokban, bizonyos közösségekben, bizonyos helyeken a pszichioktív szerhasználat előfordulása, vagy problematikus szerhasználat előfordulása nagyobb eséllyel valósul meg, hogy mit tudom én, a szegregátumban, a zakó környezetekben, a nevelőotthonban, a börtönben, a iskola elhagyok iskola körében, így van. Tehát egy csomó, van egy csomó olyan hely, ahol a bszektív szerhasználatnak a kockázata, és különösen annak a problematikus formáinak a kockázata nagyobb, és akkor én oda viszek valamilyen programot, ami nem föltétlenül látszik rajta, hogy ez egy prevenciós program, hanem egyáltalán valami, ami hídat hát teremt a szakember, meg a, a szélcsoport között, hogy tudjak, szóba tudjak vele legyedni, és ha úgy adódik, akkor tudjak neki célzottan a szerhasználati problémájával összefüggésben is valami támpontot adni. Nekünk még volt egy nagyon jó kezdeményezésünk, nem lett belőle nagyon sok, illetőleg a fenntarthatóság, hogy úgy mondjam, kisebb. Elmaradt az elvárásoktól, volt egy kutatásfejlesztési projektünk még annó a drogmegelőzési intézetben, volt abban mindenféle kutatás is, de és volt egy olyan ága, hogy a plázában csellengő fiataloknak valamilyen alternatívát kínálni, és akkor ilyen alternatíva irodákat vagy központokat nyitottunk, ebből még egy nyomokban létezik Pécset. Ilyen nagy bevásárló központokra gondoljunk, mint West End, meg Center meg Duna pláza, meg Csepelt pláza, tudom, szóval ilyen nagy bevásárló központokban, ott kibérelni egy ilyen 50-60 négyzetméter alapterületű helyiséget, berendeztünk, úgy, hogy ez nem lógott ki alapjában, véve nagyon a plázának a környezetéből, de ott a srácok azok bejöhettek, ott időt tölthettek, lehetett beszélgetni, játszani, és hogyha kialakult valamilyen kontaktus az ott, lévő adiktológiai konzultánsal, szociális munkással, és úgy tűnt, hogy neki szüksége van valamilyen speciális segítségre, akkor onnan lehetett ott tovább irányítani. Na most miért mondom azt, hogy ennek nagyon picike volt a fenntarthatósága? Nyilván nem nagy kérdés, hát nyilván a beveselőközpontok azok rendkívüli mértékben tiltakoztak, mert hogy azt mondták, hogy ha ők egy ilyet beengednek, akkor ők elismerik, hogy náluk előfordulnak olyan fiatalok, akik szereket használnak. Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy ameddig még volt támogatás, addig ki tudtuk fizetni a bérleti díjat. Uh -huh. És azt gondoltuk, hogy a bevásárló központoknak, mondjuk ez ilyen társadalmi felelősségvállalás keretében kutya kötelességük lenne, hogy nem üzleti alapon adják bérbe a felületet, de nem gondol, ők ezt nem így gondolták. Azt mondták, hogy egy napra, egészségnapra nyugodtan kijöhetünk.
0: Igen, ez minden, hogy egy szóval csodálatos ötlet, nagyon támogatjuk, de, de,
1: de nem de, de az fogjuk. annyi, az annyi. Igen. Mm -hmm. igen, tehát, hogy ez pedig, akkor ugye volt erre vonatkozó kutatási adatunk, friss, hogy a bevásárlóközpontokat központokat ilyen időtöltési jelleggel, heti nagy gyakorisággal látogató fiatalok, körében a különböző az egészség szempontjából kockázatos magatartások, az előfordulási gyakorisága kétszerese, két és félszerese annak, mint amit a normál populációban találunk.
0: Fú, és hogyha vettünk volna vizeletmintát a plázák mosdójában, abból mennyi minden derült volna.
1: Igen, de most ugye akkor még voltak játéktermek is a plázákban. Most már nincsenek. Direkt olyan bevásárlóközpontokat választottunk, ahol van játékterem. Tehát, hogy a szórakoztató funkciók azok viszonylag nagy mennyiségben elérhetőek, mm. és próbáltunk oda behatolni, hát nem nagyon sok mm. sikerrel.
0: Tehát akkor elej, ideig a formák, amikor szó volt az univerzális, amit például az iskolában uh -huh. terjesztünk megelőzési célral, a célzott, amikor oda megyünk egyes érintett vagy veszélyeztetett csoportokhoz, és van még a javasolt javallott, hajón, tudom? A javallott.
1: vagy indikált. Igen. Amikor
0: meg már kifejezetten azok hát, fordulunk. Hát ami viszont
1: már azok, akik, akikről tudjuk, hogy ők már, hogy mondjam, kapcsolatba kerültek az adott problematikus magatartással, és amikor a preventív intervenció nem a megelőzésre, hanem arra irányul, hogy ez ne mélyüljön el. De ez,
0: ez is még, ahogy hívják, a Hú, elfelejtettem, Na. amikor nem kell ö, ö, még tajkártya, meg semmi ilyesmi a nem, a, nem, de nem, nem, csinál, nem, 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 Alacsony, kiszöbb, nem, alacsony de ez nem,
1: Igen, ezt csinálhatják. Alacsony küszöbű szervezetek is, igen. Tehát, hogy ez, egy, ez lehet nyugodtan alacsony küszöbű. És igen, valójában ezek mind olyanok, mert ezek a, tudom, a party service például, tehát amikor elmennek buliba, új uh -huh. segély, parti vagy az elterelésnek a megelőző felvilágosító szolgáltatás című formája is ebbe a kategóriába tartozik.
0: És akkor a formákon túl ugye univerzális szervezott javallott, a másik kategória, amiről szó volt, de csak pedzegettük, a, a szinterek, ugye? amik közül az, az iskolát kibeszéltük. Ugye de nagyon sok vannak... igen, de Van az szórakozóhely, ami, ami, ami most került említésre nem tudom én, a munkahely.
1: Munkahely, abszolút, akkor elvileg a család, ugye ez egy ilyen bizonytalan szintér, mert ugye a családban hogy van bejárat, mm. tehát mitől lenne bejárat a családban? Hát ott nyilván a családban bejárat a gyereken keresztül vezet. Tehát az iskolai prevenciónak lehetne egyfajta családi pillére vagy támogatása is, meg hát ugye állatira jól lehetne családi szintéren bármit is csinálni akkor, hogyha például a védőnők, azok rendelkeznének valamilyen fajta nyitottsággal és felkészültséggel ezen a területen, tehát mert ő bemegy a családból, ő családot látogat, ugye? Igen. Tehát ugye ott neki hihetetlen lehetőségei lennének, csak hogy ki hogyan definiálja a saját szerepkörét.
0: Túl azon, hogy leméri a gyereket <gül> féljelente.
1: Hát igen, igen. tehát ugye, ott például egy lehetőség nyílik, meg, meg, az, meg vannak olyan országok, ahol... Ahol azért megy ez a családi prevenció, vagy családi szintéren is megvalósuló prevenció, mert van a nyomorunkról való diskurzus egészen más dimenziókban fogalmazódik meg, mint mi nálunk. Mert mi nálunk picike a sansz arra, hogy mondjuk egy összeülnének a szülők, és arról beszélgetnének, hogy náluk milyen problémák vannak a családon belül, és akkor most hogyan tudnánk itt ezen valamilyen közös megoldásban gondolkodni. Persze, van a droghasználó gyerekek, szüleinek önsegítő
2: csoportja. Uh -huh.
1: Nem tudom, hogy most ez működik-e még nálunk, de volt periódus, amikor ilyen volt. Van, no, ilyen abszolút, a magadért, ne, Igen, de
2: abszolút van. A Igen, között,
1: van. De, hogy, de hogy amikor még nem arról van szó, hogy használó hanem ilyen viselkedési problémával küzdő gyerekem van, és akkor milyen jó lenne, hogyha ezt a hozzám hasonló sorsokkal meg tudnám beszélni. Uh -huh. Van a nemzetközi szakirodalomban mostan egy ilyen nagyon sokat High projekt, az úgynevezett izlandi modell, erről, igen.
0: erről hallottatok? Én olvastam róla, igen, hogy drasztikusan sikerült visszaszorítani. Igen, a ugye
1: Izland az egy viszonylag pici ország, és rossz a klíma, ezt azért ne felejtsük el. Tehát és, korán állján... sötét van Há, el. és korán sötét van. és sötét főleg télen, de hány, hányan élnek Izlandon? 300 ezeren, vagy Fú, valami hasonló? Keresen. 11. kerület. Igen. Tehát erre gondoljunk. És akkor ott ugye az volt, hogy ők az úgynevezett, egy amerikai modellt vettek át, ezt úgy hívják, hogy CTC, vagyis Communities That Care, gondoskodó közösségek, ez most egyre inkább terjed Európában egyébként, és aminek az a lényege, hogy ilyen érdekszövetségeket hoznak létre közösségi szinten, vagy a helyi közösség szintjén valamilyen közösen problémának észlelt probléma kezelésére. Tehát itt ugye ez a kiindulópont. Na most ott ugye a 16 éven aluliaknak, vagy a, a fiataloknak a az exzesszív, tehát túlzásba használata volt egy ilyen központi probléma, és akkor létrehozták ezeket a helyi közösségi szövetségeket, vagy tamogy tudom, hogy hányat, aminek az volt a lényege, hogy adott iskolán belül például, tehát az iskola és az ő szomszédsága volt mondjuk az egység, ottan hoztak egyfelől jogszabályt, arra nézvést, hogy bizonyos életkorú gyerekek hány óráig tartózkodhatnak az utcán. És
0: egymásnál összegyűlhetnek, de az utcán, meg szórakozó helyeken nem.
1: Ez volt az egyik. A másik, hogy az iskolában az egy szülői közösség számára mondjuk előiratott és hozzájárultak, hogy egyetértettek azzal, hogy ők egy héten hány alkalommal fognak együtt vacsorázni, Tehát ez a közös étkezés. Ez egyébként tudjuk, van ilyen vizsgálat, ami bemutatja, hogy az esti közös étkezés és a különböző kockázati magatartások előfordulási gyakorisága között milyen összefüggés van, vagy a, milyen mértékben magyarázza. Értem, hogy mert ezek szimbolikus értem. dolgok. Tehát hogy De ez akkor nem, is egy
0: csodálatos lehetőség. Nem
1: gondolom, egyébként. hogy ezzel nem tudnánk funkcionálisan equivalens uh -huh. egyéb közös tevékenységeket azonosítani. Hát akkor meg volt mondva, hogy akkor mit tudom én, a megállapodott az iskolai közösség, hogy két közben, kétszer és hétvégén, nem tudom hányszor biztos, hogy együtt fognak ülni a vacsoraasztalnál. Miért működött? Mert hogy ugye meg volt tiltva az utcán való csellengés, de mint hogy az iskola meg a baráti kör minden tagjának, minden családjára érvényes volt ez, ezért aztán nem lehetett arra hivatkozni, na de hát a piscikéjéknél ott ugye el lehet menni, csavarogni és így aztán ugye ugyanaz a szabályozás volt, vagy hát, hogy mondjam, kontextus volt jellemző a különböző családok esetében, akik elkötelezetten itt voltak emelet, és akkor ezt módszeresen csinálták x éven keresztül, és akkor az y-adik évben valóban mérni lehetett a szerhasználatnak, vagy a rohamivásnak, vagy a nem tudom micsodának a visszaszorulását. És akkor ez átvezet bennünket egy következő prevenciós megközelítésre, ami az úgynevezett kontextuális prevenció, ami egyébként egy roppant vitatott ö, megközelítés, mert hogy a kontextuális prevenció az tulajdonképpen azt mondja, hogy minek bibelődünk ezekkel a személyes készségekkel, meg kompetenciákkal, mert amikor forró helyzetben vagyunk, tehát ilyen érzelmileg átitatott helyzetben vagyunk, akkor úgysem a józanész, meg a ráció lesz az, ami dönt, hanem a nagyszokás erőségű válaszok fognak megjelenni. És ugye erre is rengeteg publikáció van, hogy fiatalok a hétvégi bulizás előtt megkérdezték tőlük, hogy hány italt fognak elfogyasztani, és akkor mondták, hogy 1,8-at, és akkor mi meglepő átlagban 3,5 italt fogyasztottak el. Már az <gül> <megünket>. <gül> <gül> igen, hát
0: igen, mert az első ital előtt kérdezték meg
2: Igen, mert... a tervezet,
1: meg aztán mi az, ami... Pontosan, és hogy ezért aztán nem a racionális döntéshozatalra kell támaszkodni. Az önértékelésünk nem reális, az ember nem racionális lény, hanem racionalizáló lény, tehát nem racionálisan dönt, hanem, hanem viselkedik moderáli. valamilyen módon, és utá utóbb megtalálja hozzá az érvényes magyarázatot. A normák azok rendkívüli mértékben befolyásolják a viselkedésünket, még hogyha ezek a normák nem kodifikáltak is, hanem egyáltalán ilyen látásmódon vannak jelent. Tehát hogy van egy japán étterem, és a japán étterem előtt találsz 64 pár cipőt, akkor elgondolkodol rajta, hogy lehet, hogy ide nem lehet bemenni cipővel, és te magad is leveszed, vagy hogyha megérkezel Amsterdamba, és látod, hogy 2000 bicikliparkol bicikli parkol a pályaudvar előtt, akkor nem arra gondolsz, hogy talán autót kéne bérelned. Tehát mindebből arra a konzekvenciára jut a környezeti vagy kontextuális prevenció, hogy nem érdemes nagyon sok energiát fordítani arra, hogy az embereknek az egyéni képességeit fejlesztjük, meg az információval ellássuk őket, olyan környezetet kell biztosítani, ahol kisebb az esély arra, hogy ők, hát, ilyen kockázatos magatartásokba bocsátkozzanak, akár azt is gondolhatjuk, hogy én ezzel egyetértek. De nem. De hát azért ebben van egy fens, hogy úgy mondjam, mert ezzel tulajdonképpen filozófiai értelemben eljuthatunk oda, hogy azt mondjuk, hogy hát ugye egy olyan gumiszobát kell létesíteni az emberek számára, hogy nehogy megüssék magukat. Uh -huh. és akkor majd a paternalista állam, vagy valaki, majd megmondja, hogy hogy is nézzen ki ez a falanszter.
3: Akkor ez megint egy nem forró helyzet, ami ki van alakítva.
1: Én a forró helyzetekre is van egy csomó javaslata ennek a kontextuális prevenciónak. Ezek az én kedvenc példáim, például a pohárnak a mérete, amiben az alkoholtartalmú italt megvásárolod. Uh -huh. Uh -huh. Nem tudom, hogy szoktatok-e járni romkocsmába, és szoktatok-e sört inni. E nem... Én nem Én szeretem a sört, Na mostan, <gül> a <bemakulatlan> <gül> Most azt képzeljétek el, hogy ez tényleg így van a legkülönbözőbb helyeken, bemész a Tabuni negyedben, bármelyik romkocsmába, és azt mondod, hogy kérsz egy pohár sört. Erre azt mondják, hogy azt nem lehet nálunk a legkisebb pohár négy, négy decis. is. Elmentem egy vendéglátóipari egységben a 7. kerületben, és mondtam, hogy kérek egy kis unikumot, az két szent. Nem lehet. Csak négy szentet lehet venni. Most mi ekkora nagy én erővel kell rendelkezni ahhoz, hogy azt mondod, hogy jó, hagyjuk a francba, én két cent unikumot akarok inni, kifizetem a négyet, de csak kettőt hozzon ki. Mekkora esélye van ennek? Hát a, én, én képes vagyok erre, mert egy megengedhetem. Hát csak
0: közgazdaságtanulak sem.
1: Hát nem, de én megengedhetem magamnak, érted, hogy, hogy, hogy két szent tért kifizessem a négy centnek az árát. De miért várjam ezt elején az emberektől? Igen. Tehát például az, hogy milyen az üvegnek vagy a pohárnak a mérete, mi a zajszint egy kocsmában, milyen zene van, milyen hangos a zene, hol van elhelyezve a mellékhelyiség a bárpulthoz képest. Ugye, hogyha meggondoljuk egy normál kocsmában, ez alól van kivétel, egyébként épp itt a szomszédságunkban, de nem akarok reklámot csinálni neki, uh -huh. de egy normál kocsmában ugye az úgy van, hogy a bizesbokra hogy a blokkra épül a pult, a meg a mellékeiség is. Ergo, amikor te az asztalottól elmész a mellékeiségbe elmész a pult előtt. Uh -huh. Visszafelé menet, egy nagyon kézenfekvő, hogy vásároljál egy újabb kört az asztaltársaságodnak, uh -huh. nem? Igen. Tehát például ez is egy ilyen dolog, hogy hogyan az enteriőriet hogyan alakított ki egy vendéglátóipari egységnek. Milyen méretű hogy pohárban kínálod, tehát hogy a négy decésben kínálod az italokat. Meg ugye vannak ezek a happy hours, ez is nagyon klassz, hogyha veszel egy sőt, akkor kapsz hármat ingyen, vagy hogy egy koktélt, akkor x darabot ingyen kapsz, Csütörtökön délután 9 kilencig. Én jobban szeretem
2: a délelőttieket. Láttam már ilyet is. 11-es délőtt. Olyan van és ez nagyon klassz, igen. korábban kezd el
1: Ez azt gondolom, hogy eze, tehát ezeket a, tudjuk ebből a környezeti prevencióból például, hogy ennek van jelentősége. Ez van, tehát mindennek van jelentősége, hogy hát nyilván azért ezt a személyes agenciát, mert ezt írja mindenütt ez az ünnezett kontextuális prevenció, hogy hát nem kell olyan hihetetlen energiákat fordítani az egyéni, meg a közösségi készségek, jártasságok és tudás fejlesztésébe, mert hogy ez közgazdasági értelemben sokkal jobb, mert hogy ebbe az egyéni agencia kialakításában nagyon nagyot kell investálnunk ahhoz, hogy ez eredményes legyen
0: Ugyanakkor annak a kocsma tulajdonosnak, meg közgazdaságilag egyáltalán nem lesz jó az, hogy kihoz két centet, és távol van a WC a, a pultól. Tehát egyszerűen gazdaságilag nem várhatjuk el. És e, tehát egy, egy hát ugye ez most elván.
1: elvezet bennünket ennek a diskurzusnak egy egészen más és távlatosabb aspektusához.
2: Kinek mi ez az érdeke? Tessék! Hát hogy kinek mi az érdeke? Nem csak, hogy, nem csak az
1: érdek, hanem hogy, hogy hol van a mértékletesség kultúrája uh -huh. úgy általában az emberekben, és a mértékletesség nem csak a fogyasztásra, hanem a szerzésre is vonatkozhatna hova tovább. Tehát lehetne mondjuk rentabilisá és szolid ne. Ne. módon hasznat termelővé varázsolni. Minden
2: e felé mutatnám. Hát, ne
1: legyetek cinikusak, ne Jó. legyetek cinikusak, mert hogy, hogy én éppen. szerintem ezt a mértékletesség kultúráját kéne valahogy. Hát igen, de ezt látod? Most akkor Hát nem ezt látom, de hát legalább ah, mi, ennyi. akik felismertük, hogy Igen. ennek van relevanciája van, mi éppen kezdhetnénk ezzel valamit. Legalább abszolút. ebben a podcastban.
3: Nem szül nagyobb ellenállást a környezeti prevenció. Tehát az, hogyha... Tényleg nagyon magyar gondolkodás ez, hogy nekem megmondják, hogy hánytól hányig lehetek az utcán.
1: De ez, ez nyilván nem működik. Tehát azt gondolom, hogy ez abszolút, abszolút, ugye, abszolút azt gondolom, hogy ennek nagyon speciális feltételei
2: vannak. Uh -huh. És nagyon, nagyon sok nem, Tehát, hogy mert abból a szempontból, akár itt, amit mondta, hmm. hogy ott akkor mindenki alávetette magát, meg mindenki ott volt a közösségi, nem tudom, min, és igen, igen kiskaput igen. megpróbáltak lezárni. Igen, át, de az már a covid, a COVID hogy... sem működött. Volt egy elég,
0: elég kézzelfogható fenyegetettség, mert sokan még azt a kézzelfoghatóságot is kevésnek tartották. Hát még ha azt mondanánk a lakosságnak, hogy figyeljetek gyerekek, most a 25 ról szeretnék, lemenni 12-re, úgyhogy uh -huh. most hat évig nincs ilyen, azt, azt, azt nem fogják érteni. Nyilván. Meg ez is érdekes, hogy a család, mint a prevenció szintere, ugye, hogy az is egy nehéz dió, mert egy kemény, kemény dió, bocsánat. <gül> <gül> mert hogy pont, pont ahol probléma lenne, pont azok nem beszélnek egymással se. Nyilván a családfőnek a, a tekintélyét a témába ne vonja kérdőre, vagy ne kérdőjelezze meg egy külső szakember. De nem, ke
1: nem kell ehhez uh, kábítószerről vagy kizapiuszerről beszélni. Semmit hát most nem gondold nem. el, hogyha mondjuk az egészséges táplálkozásról van szó. Most arról nem beszélve, hogy bármivel kapcsolatban ilyen, ilyen kodifikált kielentéseket tenni, hogy van olyan, hogy egészséges táplálkozás, uh -huh. ez is egy bátor cselekedet, mert hogyha megnézed a, mondjuk biztos ismeritek mindannyian a táplálkozási piramist, mint olyat, hogy az ugye piramis alakú, <gül> Igen, és ugye legalul vannak azok, amiből sokat lehet elni, és legfelül amiből keresett. És hogyha megnézed, hogy milyen volt a táplálkozási piramis mondjuk 2010-ben, meg milyen volt 1972-ben, vagy 94-ben. Szóval mindegy, tehát egy ilyen 10-15 évenként rápillant az a táplálkozási piramisra, akkor érdeklődve látod, hogy a piramis alakasz továbbra is fennáll, csak éppen a tartalma teljesen más. És hogy mitől vannak bizonyos táplálékok privilegizált helyzetben, vagy tehát mitől mondom azt, hogy ebből lehet bátran fogyasztani, ebből meg tilos, vagy nagyon szörmentén, az lehet, hogy azért, mert tényleg már annyira fejlett a tudomány, hogy ezt meg tudja mondani, de lehet, hogy azért, mert bizonyos üzleti érdekek húzódnak meg a háttérben. Mm. Tehát például tej, tojás, vaj. Úgyhogy azért nagyon-nagyon bonyolult világban vagyunk.
3: Amikor prevenció során a szakember észreveszi valakinek a viselkedésében, hogy ő legszívesebben szólna, beszélne magáról, uh -huh. akkor hogyan lehet megközelíteni, illetve bizonyos szintereken hogyan változik az, hogy az érintettek a viselkedésükben miként mutatják meg azt, hogy bajban vagyok?
1: Hát még egy iskolai környezetben azt gondolom, hogy ugye minden, általában mindig minden környezetben, ugye a, az érintetnek, vagy az esetlegesen bajban lévőnek, a személyiségi jogai, jogai sérülékenység, és a azt mindennek fölött tekintetbe kell venni, és tiszteletben kell tartani. De hát még egy iskolában lehet azt mondani, hogy nyilván van olyan gondolat, amit nem szívesen tennétek ide-ki a plénum elé, de elérhető vagyok itt és így. Mm -hmm. Tehát ez viszonylag egyszerű. Nyilván egy szórakozó helyen megjelenő ilyen parti szolgáltatás, az meg ugye vegyül. Ugye? Tehát az ugye ott van a, a táncparketten, vagy együtt van, csak ugye annyi, hogy a, ezek józanok. Tehát, hogy, hogy abban a helyzetben, ugye ők nem fogyasztanak Igen. semmilyen szert. És ilyen értelemben hát oda is mennek, hogy nem akarsz kijönni egy kicsit, vagy nem ülünk le egy cseppet, vagy szóval, hogy, hogy a, ott azért sokkal proaktívabb. Jól mondom, Kata? No, abszolút tudod lenni, Tehát igen. lényegesen proaktívabb tud lenni egy ilyen parti mondjuk az ott megjelenő prevenciós, vagy mit tudom én, milyen alacsonyküzdő szolgáltató. Tehát minden más helyzetben, meg ahol a, a szolgáltatást felkeresi az érintett, ott meg, hát az meg nyilván azért keresi fel, igen. mert neki baja van. De hogy, hogy nyilván ez a, tegye fel a kezét, aki már fogyasztott szert, vagy aki már próbáltal a ez nem egy nagyon...
3: <gül> nem, azért, szóval, hogy, hogy nem az Hogy ez nem, nem az a
1: megközelítés, amit díjaznak az emberek. És ugye itt merül fel az a probléma, amit én mindig elszoktam mondani, hogy ugye mostanában akinek még van bejutása az iskolába, az a rendőr. A rendőröknek, azoknak ez kötelezettségük is, hogy ott ugye ilyen prevenciós tevékenységet folytassanak, és akkor nagyon sokan azt mondják, szakmai, tehát kollégák, hogy ugye az mindennek az alja, hogy az egyenruhás rendőr megy a gyerekek közé, és akkor ottan félelmet kelt, meg mi egyéb. Én meg azt gondolom, hogy de bizony bizony, ha a rendőr csinálja a prevenciót, akkor az menjen, menjen bizony be az egyenruhájában. Mert ne vezessük félre sem a pedagógusokat, sem a gyerekeket. Tekintettel arra, hogy a, a rendőrnek lehet egyébként nagyon, tehát én el tudom képzelni, hogy egy rendőr jól csinálja a prevenciós tevékenységet, de a rendőrnek, ha te egy teljes körül feltárolkozó önvallomást teszel a saját szerhasználatodról, akkor a rendőrnek viszont a törvény értelmében kutya kötelessége intézkedni. Most erre azt szokták mondani, jó érzésű rendőrök, hogy hát én soha nem intézkedtem még ilyen helyzetben. Tehát te, akkor te megszeged a törvényt. Igen. És akkor ez ugye a jogbiztonságnak a problémáját veti fel. Szóval, hogy Mindenki csinálja azt, ami a dolga. És a, a rendőr legyen jelen az iskolában, a szerintem... A prevenciós
2: szakember megvégezze a prevenciót.
1: Pontosan. Pontosan. Pre és a prevenciót a prevenciós szakember végezze. Így van. A rendőr meg építsen jó kapcsolatokat, meg érje el, hogy ő benne bízzon a nép. Igen.
0: Szolgáljon és végjen.
1: Szolgáljon és végjen. Nagyon helyes. Maradékban legyet értek vele. És szolgáljon, szolgáljon rá a rendőrség, hogy így tekintsünk rá.
0: Ez milyen jó prevenciós foglalkozás lenne, hogyha őszinte önfeltárókozó beszélgetés után végig a foglalkozások, lehet menni az udvara, ti hárman maradjatok itt. Így
2: Minden,
3: amit
0: Nagyon szépen köszönöm Felvinci Katalinnak, hogy rendelkezésünkre állt. Majd bennem az a következtetés csapódott le, hogy valóban nem kell kizárólag drog vagy alkohol alkoholprevenciónak címkézni, akár mondjuk az iskolai jelenlétet, mert talán ebből a beszélgetésből is kiderült, hogy egy sokkal komplexebb foglalkozásról van szó, ahol a, a mentális egészségünk, a szorongásaink, a depressziónk, a családi hátterünk, a, a, a pszichés felkészültségünk, az önismeretünk az, amit ápolni kell és amit fel kell tárni, és nem mellesleg tisztában lenni az elrasználat következményeivel is, Úgyhogy remélem, hogy jó, jó a végkövetkeztetés. Remek. És ha már nem is juthatnak be civil szervezetek a, a, az iskolába, reméljük, hogy a pedagógusok, iskolap, pszichológusok, védőnök is hallgatják ezt a podcastet, és a szülők is, és mind-mind ezekre a szempontokra oda tudnak figyelni, ami sokkal fontosabb annál, mint hogy elmagyarázzuk, hogy hány évig terjed az, hogyha valaki megbukik a szerrel. Köszönöm szépen, Felvinci Katalina.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönöm szépen nektek is, hogy velünk tartottatok, köszönöm Hoffman és Désenikőnek is, hogy elkísértek mai barangolásunkon. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
3: Sziasztok. Sziasztok.
0: Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsdvelünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on várjuk. velünk legközelebb is. Szia!